0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Vamos começar com essa confirmação de ontem, né, da decisão de, pelo menos é o que diz, né? O advogado Frederico Assef de deixar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, né? Um tweet do próprio senador ratificou essa essa troca, que agora vai ter um advogado que também já é conhecido, né, entre os políticos.
0: Pois é, o a prisão do Queiroz mudou todo o, o clima político, né, gente? A gente, semana passada, todo mundo chamou a semana passada de tempestade perfeita para o presidente Jair Bolsonaro, porque houve é, prisão de, de extremistas bolsonaristas, houve quebra de sigilo bancário de parte da bancada bolsonarista no Congresso. É, as decisões estão todas muito é, contra o Bolsonaro. Ele teve que demitir o Abraham Weintraub do Ministério da Educação, que acabou fugindo no sábado, e, por fim, essa prisão do Queiroz. O Queiroz não é qualquer um, é um amigo de décadas é, do presidente Bolsonaro, trabalhava, era o homem, o faz-tudo do gabinete do Flávio Bolsonaro na alerge é o pivô da acusação de rachadinha contra Flávio Bolsonaro e trouxe à tona um personagem muito interessante que se chama Fred Wassef, porque o Fred Wassef, que se diz advogado do presidente Bolsonaro, da, do Flávio Bolsonaro, de todo mundo, agora os bolsonaros já negam, mas ele é falastrão, ele tem uma biografia muito, vamos dizer assim, é, explosiva, né? a ex-mulher dele teve contratos de 40, já recebeu 41 milhões de reais em um ano e meio de governo Bolsonaro, é, enfim, é tudo, tudo muito embolado. E as duas vezes que o presidente apareceu na semana passada, uh, numa live em que o... O... o Weintraub anuncia a demissão dele e depois, numa live, aquela live de quinta-feira, o Bolsonaro estava com uma cara ruim abessa, né? Ou seja, foi uma, desse... foi uma semana péssima e agora, essa semana, começa com essa informação. Os advogados são todos complicados. O ACF indicou para... O Queiroz, imagina só, o advogado, o Paulo Emílio Cata Preta, que era advogado nada mais nada menos do que do capitão Adriano, aquele miliciano super famoso e tal. Ou seja, você fica misturando mais e mais a milícia com o Queiroz, com a família Bolsonaro, fica um bololô. E agora o novo advogado do Flávio Bolsonaro é o mesmo que cuidava do, do Sérgio Cabral que é, foi condenado sei lá, quase 300 anos no Rio de Janeiro ou seja, você vai embolando a família Bolsonaro com a milícia com o SEF, com o advogado do Sérgio Cabral ah, vamos dizer o seguinte a coisa não está caminhando bem
1: aliás, aproveitando esse assunto ainda Eliane, acho que mudou a pergunta agora a pergunta era cadê o Queiroz e agora o Edson dos Santos pergunta: Cadê a mulher do Queiroz? Essa é uma pode ser uma peça chave, né, Helene, para esse quebra-cabeça todo?
0: É tudo tá tudo simbola, né? Tudo simbola e o Queiroz aparece, o Queiroz entra, da na... Ele, ele foi policial há 30 anos, né? E ele entra na cadeia chorando, muito desestabilizado. E isso é uma Péssima notícia para os bolsonaros, porque a pessoa que está desestabilizada psicologicamente, ela tem mais chance de bater com a língua nos dentes, né? de contar o que ela sabe para se livrar o mais rapidamente possível da sua angústia. Além disso, a outra angústia do Queiroz é a mulher dele, a Márcia, que tinha planos para fugir. Aliás, há informações de que a família do miliciano Adriano é que e o próprio Adriano é que é que forjaram todo o plano de fuga dela do Rio de Janeiro. A Márcia foge, tá? Foragida da polícia pode entrar é, na lista da Interpol de procurados pela Interpol. E, é, enfim, é, ou o Queiroz pode falar, ou a Márcia sendo presa, porque ela vai ser presa mais cedo ou mais tarde, nesse nosso mundo cada vez menor, né? É, e ela também tem todos os segredos da família Bolsonaro, das rachadinhas, etc. Portanto, são duas bombas de relógios contra é, Flávio Bolsonaro, contra Bolsonaro. E, além de tudo, o ASF está numa postura muito é, de vai e volta, porque ele fez muitas barbeiragens, a, a maior delas, a mais gritante, é botar o Queiroz na casa dele, porque isso cria um vínculo é, entre a fuga do Queiroz, a, o sumiço, o esconderijo do Queiroz e os bolsonaros, já que o, o acf é, é advogado tanto do Flávio quanto do presidente Jair Bolsonaro. É, e agora você vê que fica tudo muito, muito embolado, muito risco, muito fio solto. E você vê que os militares dão um recuo, né? os, os próprios é, defensores do presidente Bolsonaro dão um recuo, porque está tudo muito é, em aberto. A gente não sabe para onde está indo o governo Bolsonaro, porque tudo isso pode explodir a qualquer momento.
2: Eliane, queria relembrar aqui para os nossos ouvintes uma fala do presidente Bolsonaro ontem, ele não estava em Brasília, foi ao Rio de Janeiro prestar solidariedade à família de um soldado né, de um de um soldado do exército que acabou morrendo durante um treinamento é, de paraquedismo. Vamos ouvir o que disse o presidente.
1: A missão das Forças Armadas é defender a pátria, é defender a democracia como dizia, isso tornou um grande amigo. O ex-ministro de Rodas, Gonçalves, nós estamos a serviço da vontade da população brasileira.
2: Guene, o que, que representou essa ida do presidente ao Rio de Janeiro e não as manifestações que ocorreram também em Brasília?
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, ele, uh, a gente já tem mais de 50 mil mortos, mais de um milhão contaminados. O presidente não, não, não visitou um hospital, não, visit, não foi a nenhum velório, não fez nenhuma manifestação de solidariedade, de empatia e de tristeza em relação. 50 mil mortos, gente, 50 mil mortos. Pensa um, dez, cem, mil, dez mil, trinta mil... São 50 mil mortos, mas ele sai de Brasília, pega um avião para ir ao Rio de Janeiro para o velório de um único, uma única pessoa, de um único morto que é um rapaz de 19 anos, um paraquedista. E por que, que o presidente faz isso? porque o presidente está preocupado com o próprio mandato, preocupado com o risco de, de impeachment, preocupado com os inquéritos no, no Supremo Tribunal Federal, preocupado com o desenrolar do, é, do Queiroz, e está se pendurando mais e mais e mais nas Forças Armadas. Mas se vocês olharem, as Forças Armadas agora deram um passo atrás, porque o que, que elas vão fazer? Vão defender o Queiroz? Vão defender o Flávio Bolsonaro? Vão se meter nessa confusão? O presidente chamou ao Palácio na, na semana passada, quando estourou o caso Queiroz, a prisão do Queiroz, ele chamou dois dias seguidos ao Palácio o ministro da Defesa, general Fernanda Azevedo Silva e a a orientação dos militares é, olha, o presidente se descola desse negócio do Queiroz e, muito menos, as Forças Armadas vão se meter nisso. É, o presidente trabalha muito com isso, com o apoio das Forças Armadas, apoio das polícias né, e apoio da, daquele conservadorismo mais arraigado da sociedade. Igrejas evangélicas é, neopentecostais... É, grupos mais radicais do agronegócio, etc. Mas as Forças Armadas, dessa vez, estão dizendo olha, não temos nada a ver com esse negócio de Queiroz e Flávio Bolsonaro, não é problema nosso. Então, é, o presidente vai ao Rio para esse velório para dar um recado às Forças Armadas. Mas ele precisa fazer isso porque ele está sentindo que as Forças Armadas também não estão muito felizes não vou dizer as Forças Armadas, porque nem é correto falar isso, mas vamos dizer assim, os militares ou setores militares estão achando que a coisa não está indo muito bem, não.
2: Eliane, nesse sentido, o Andy Dias pergunta aqui para você... É, em, em vista às conversas pacificadoras entre o Supremo e as Forças Armadas, inclusive em matéria hoje de Estadão, ele cita aqui, isso sinaliza a preparação do terreno para um possível mandato de transição conduzido pelo general Mourão?
0: Olha, é... o presidente Bolsonaro e... É, bolsonaristas li, muito ligadas a ele, mesmo bolsonaristas arrependidos, que estão achando que o presidente está fazendo tudo errado, é, mas ali há um, uma reclamação comum em que eles dizem que o, o Supremo Tribunal comete excessos, abusos e há uma perseguição ao presidente Bolsonaro. Né, a gente conversando com oficiais importantes da reserva, por exemplo, eles dizem, olha, o Bolsonaro faz tudo errado, atrai inimigo de tudo quanto é lado, é, fala tudo errado, mas o Supremo está exagerando na dose. Então, foram a São Paulo, na sexta-feira, o ministro da Justiça, André Mendonça, o advogado-geral da União, José Levi, e o secretário-geral da presidência, que é o Jorge Oliveira, que, aliás, é um ex-PM, foram conversar com Alexandre de Moraes, em São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes, que tem dois... É, duas ações, dois processos que dizem é, é, diretamente respeito uh, a, ao bolsonarismo né? ao fake news e o inquérito contra uh, esses grupos radicais que fazem manifestação contra as instituições, contra a democracia o que, que eles foram colocar e o que, que esse trio jurídico foi colocar para o ministro do Supremo foi, foi um pedido de trégua uma espécie de pedido de trégua. Dizer o seguinte, olha, o Supremo é, tomou várias decisões contra o governo. O Supremo é, decidiu, por exemplo, é, quebrar o sigilo dos, é, dos parlamentares, de parlamentares bolsonaristas. É, o Supremo é, decidiu encaminhar o processo todo contra o Bolsonaro, no caso do... do do, das denúncias do Sérgio Moro. O Supremo decidiu que quem manda no processo todo de combate à pandemia são os estados e municípios. E, enfim, tem várias decisões. Então, agora, é, vamos dar um refresco, vamos dar um respiro. O Supremo tem que sair do ataque. Foi o pedido que eles fizeram. É, e o que, que o Supremo diz? que Primeiro, quem ataca é o presidente. Quem ataca o filho do presidente, os ah, apoiadores do presidente, os extremistas do presidente. E o presidente estimulando tudo isso, é, de invadir o Supremo, gente que diz que vai entrar no Supremo e atirar é, nos, é, contra, nas costas dos ministros, gente que é, diz que tem que estuprar as filhas do ministro, essas coisas todas emboladas. Né? E o Bolso, É tudo dentro do bolsonarismo e o Bolsonaro estimula manifestações golpistas a duas, duas dois fins de semana, aliás, ele não vai e aí o que você quer saber é o seguinte, todo mundo está conversando com todo mundo. E o que, que pode sair disso? Porque, além dessas conversas, os ministros do Supremo também têm conversado com o ministro da Defesa, é, o Gilmar Mendes foi até o comandante do Exército, o ministro Edson, é, o, ministro, não, o general é, Edson Pujol. Todo mundo conversa com todo mundo para tentar uma trégua. Mas os fatos são mais, é, vamos dizer, impactantes, tem mais força do que decisão política de dar trégua ou não. É, o que, aqui em Brasília se diz o seguinte, os ministros do Supremo não querem, é, é, querem sim um, uma estabilidade, etc., mas não vão deixar de fazer a função deles, de continuar apurando e tal. Ou seja, é, Andy, é... Tem esses, essas conversas todas, mas tudo vai depender do que, que o Queroz fala, do que, que vai aparecendo, de como esses processos todos evoluem.
1: Conexão com Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para analisar os principais assuntos políticos. Bom, tem perguntas, Eliane, chegando, muitas perguntas, sobre o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que de repente, de repente, apareceu lá nos Estados Unidos. E só depois que ele pisou no solo americano, entrou direitinho no país com o passaporte diplomático, é que saiu a exoneração no Diário Oficial. Né? O Marco Antônio está perguntando se, é, no limite entre o legal e o moral, qual o comportamento que as Forças Armadas poderão ter no quesito apoio e presença em relação ao governo Bolsonaro, ele cita ainda a prisão do Queiroz, mas ele fala o acobertamento descarado da fuga do Weintraub para os Estados Unidos, a perda de popularidade e avalanche de pedidos de impeachment. Esse é o Marco Antônio. E o, Wagner, não, o Vanderlei Gomes, mais propriamente, pede para você comentar a fuga do Weintraub para os Estados Unidos.
0: Bem, é, na verdade, são duas perguntas. A gente vai começar com o Weintraub, ok, Marco Antônio Vanderlei? Uh, primeira coisa, o Weintraub é aquele que só trouxe problema, só problema e nenhuma solução para nada, né? nem para a educação, muito menos para educação, nem para as relações é, internas do governo, nem para as relações externas do país. O Weintraub é um problema, é né? uma explosão de problemas. E aí ele tem um prêmio, olha, haja prêmio, um premiaço, porque ser diretor é, no, no Banco Mundial não é para qualquer um. Né, os antecessores, o Murilo Portugal, por exemplo, o Pedro Malan, são todos é, pessoas muito bem formadas, com é, mestrados, doutorados, é, falam línguas perfeitamente, etc. E o Weintraub, vamos combinar, que mal escreve português. Né? Será que ele é, é especialista? Será que ele é, domina o inglês perfeitamente para ocupar um cargo tão importante? Uh, além disso o seguinte o banco mundial ele enfim ele tem uma compliance muito pesada assim é, chega lá você não pode fazer é, política interna do seu país nem de qualquer país você não pode ficar, dar entrevista você não pode ficar nas redes sociais fazendo é, confusão e é tudo que o vai sabe fazer. É fazer live com guarda-chuva, né? De Dini Kelly, é atacar a China, é atacar todo mundo. É, enfim, é, ele inclusive está indo para os Estados Unidos, ficar perto do Olavo de Carvalho, é, com a intenção de ser um líder de, da direita, líder emergente da direita, é uma coisa horrorosa. Mas ele no Banco Mundial, ele não vai ter essa chance, não porque os, os, os estatutos do Banco Mundial são muito rigorosos. É estranho o presidente Bolsonaro dar esse prêmio para ele, é estranho o Bolsonaro fazer aquela live em que o Weintraub é o protagonista e o Bolsonaro com uma cara horrorosa, constrangida, é o... É o adjuvante, quer dizer, é uma live inacreditável, é, é tudo, tudo muito, muito estranho. E aí a fuga? A fuga é, é uma fuga, assim, espetaculosa, né? Ele sai de madrugada, chega em Miami com passaporte diplomático, aí a gente pergunta o seguinte, primeiro, quem pagou a passagem dele? Porque ele não foi em missão do MEC, então, ele tem que pagar a própria passagem. Só que se ele pagou a própria passagem, ele não está em missão oficial, ele não tem nenhuma é, facilidade diplomática. É, e além de tudo o seguinte ele não é denunciado ele é apenas investigado no Supremo portanto ele não estava impedido de sair do país claro que seria uma gentileza ele comunicar ao Supremo já que ele tem dois processos é, duas ações ele comunicar que estava saindo mas ele não era proibido de sair do país ele não precisava sair como um foragido como se fosse um queróis, entendeu? foi um erro dele e, e o presidente foi conivente nisso, porque foi ele botar o pé em Miami que saiu no Diário Oficial a, 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 enfim, a desnomeação dele, a demissão dele. Agora, Marco Antônio, você pergunta das Forças Armadas. As Forças Armadas é, têm tentando ali segurar a barra, e etc., Hoje tem todos os militares, todos aqueles generais no palácio, inclusive um da ativa que é o general Luiz Eduardo Ramos, é, secretário de governo. É, mas é, nesse caso agora é, os militares não querem ter nada a ver, nada a ver com Vai Traub, nada a ver com Queiroz, nada a ver com Flávio Bolsonaro, nada a ver com Fred Oássef. Esses problemas são da pessoas, Jair Bolsonaro e o MEC, a gente lembra que os militares estavam querendo demissão do Weintraub há muito tempo, antes do vazamento da própria, vazamento não, da divulgação da própria reunião de 22 de abril. Os militares achavam, eles concordavam com todo mundo, né, com a torcida do Corinthians, da torcida do, do Flamengo, até a torcida do meu Botafogo, é, que o Weintraub não era uma pessoa adequada para ser ministro da Educação. Para concluir, é, o Weintraub é, vai tarde aqui, mas cria problemas lá nos Estados Unidos com o Banco Mundial e agora está chegando o Mário Frias, né? <risos> para ser ministro ou secretário pois da é. Cultura.
2: Né? <risos> Quase não falamos do Mário Frias.
0: É, O Mário Frias... Qual é a habilitação dele, né? Qual a qualificação dele para ser secretário da Cultura? Quem é o Mário Frias? Ele tem curso do que, ele já foi gestor do que, é, ele é famoso pelo que? É, você tem ministros da cultura que têm muita expressão, eu vou citar um: o Gilberto Gil tem grande representatividade, né? Mas Mário Frias, e aí vocês me perguntam, então como é que ele foi para lá? Ele foi para lá porque é amigo dos filhos do presidente. Por trás de todos esses problemas, tem sempre os filhos do presidente, que são amigões do Weintraub e amigões do Mário Frias. Mas depois de ter um secretário da Cultura, acabar com o Ministério da Cultura, primeiro, ter um secretário da Cultura que, foi, que teve aquela encenação nazista, de cunho nazista. A Regina Duarte, que simplesmente foi um vexame. Agora você tem o Mário Frias. O que você pode esperar da cultura e do que, que você pode pensar da importância que o Bolsonaro dá para a cultura? Vocês concluam, tá bom?
1: Oh, só quero dizer uma coisa para vocês duas aí. É, o Mário Frias tem experiência parlamentar porque ele foi deputado numa novela da, uma novela da Globo. Ele era... Hum. Deputado na novela Senhora do Destino, do Agnaldo Silva, é, e era o deputado Thomas Jefferson, é, tinha esse nome mesmo, e era um deputado meio esquisito ali, fazia uns acordos, tinha um cabide de empregos lá, gente que não trabalhava no, no gabinete, é, é, ele tem essa experiência na novela, pelo menos, tá? Parlamentar.
0: Ô, gente, Carolina, você viu o hum. que, que o Raísen acaba de fazer? O Heysen acaba de, de se insinuar que é. ele era do Centrão. Ele já vai <risos> dizer que o presidente deu para o Mário Frias, porque o Mário Frias era do Centrão. E, além disso, essa relação do Mário Frias aí com o Rachadinha, nessa novela, falando em destino. Sei lá, né? esse Heysen gosta de uma fofoca, né, gente? É uma, Eu tô falando É difícil. uma notícia...
2: Eu estou falando uma de ficção. notícia quente
0: sobre o Mário Frias. É. Entendeu, né? <risos> Olha, eu aposto como é outro que vai é. dar muita notícia para gente, viu? Não sei se pelo nazismo, não sei pelos excessos de sorriso e da inutilidade da Regina Duarte, mas ele vai dar muita notícia. É só prestar atenção.
2: <risos> Eliane, só para gente concluir, tem mais uma pergunta aqui do José Sobral, mandou para gente pela... Pelo email, aliás, pela WhatsApp, ele quer saber, tem alguma diferença nas atitudes de Dilma tentar colocar o Lula na Casa Civil e o Bolsonaro mandar o Weintraub para Miami?
0: Oi, José Sobral. Na verdade, a única coisa que tem por trás disso é que o presidente, os presidentes da República se sentem no direito de fazer qualquer coisa, mesmo uma coisa absurda. Mas a diferença é que a Dilma queria botar o, o Lula na Casa Civil para tentar salvar o mandato dela. Não deu certo, o mandato naufragou, como todo mundo viu. E agora, no caso do Weintraub, é, o Traub não tem poder nenhum de salvar o mandato de ninguém. O Lula até teria. Né, ali com a força política dele de segurar, de dar um, um, uma âncora ali, uma, um, um suporte para Dilma. O Weintraub não. Na verdade, o presidente está salvando é o próprio Vaintraub e tentando salvar a base dele, viu, Zé Sobral, porque o Weintraub é daquela direitona braba, imagina alguém conseguir essa altura elogiar o Weintraub por algum motivo. Eu queria um motivo que alguém tenha para elogiar o Weintraub, inclusive ou principalmente como ministro da Educação. Mas ele tem aquele discursão de direito, li, direito extremista, é, que tem gente que gosta sem nem entender direito o que, que é, e o presidente, portanto, faz isso primeiro porque é, precisa manter o Weintraub bem cuidado. Segundo, para manter os adoradores do Weintraub. Não pode perder esses adoradores como perdeu alguns aliados do Sérgio Moro. É, mas tudo é cálculo político. Agora, o Weintraub não tem o peso do Lula. né É uma questão muito mais, vamos dizer assim... Menor e muito mais, vamos dizer assim. Olha, Zé Sobral, eu diria o seguinte: é, é inacreditável né? a gente estar tá aqui perdendo tempo, meses, discutindo Weintraub, que nunca deveria ter sido sequer nomeado para um ministério tão importante como o da educação.
2: Muito bem. Seguimos acompanhando os passos. Vai entrar o está publicando nas redes sociais onde ele tem almoçado, jantado, lá nos Estados Unidos. Lembrando que ele não é, divulga né, o, o domicílio, onde ele está exatamente. Seguimos acompanhando também essas movimentações nos Estados Unidos. Eliane, obrigada. Boa semana. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.